0: Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidos a nuestro podcast. Esto es Maldito voy Drama y hoy venimos a hablar de un tema que ha cambiado de historia sáfica, historia de arte sáfico, arte sáfico. Ya nos dirá nuestra querida invitada eh, qué opina. Lo primero, antes de que empieces con tu intro, quiero decir una cosa. Hay una persona increíble, pero increíble, que nos regaló el otro día, por fin, la bandera. LGTBIQA+, ¡Uy, qué hostia le he dado a esto! Perdón. Eh, actualizada, por fin. Gracias a esa persona. Me dijo su nombre, creo que era Vero. No me acuerdo, lo siento mucho, peluche. Pero, ¿eres la mejor? Gracias, esas son las seguidoras que las que nos prestan atención.
1: Ya que hemos hablado, si no te acuerdas del nombre, <risa> pues vamos a hacerlo de manera que no digas un nombre que puede ser eh, incorrecto. Es que Pero creo bueno, que era vero esa persona, casi seguro. Tú sabes quién eres. ¿Tú sabes quién Estamos eres? muy agradecidas de que podamos estar actualizadas. Esto es como el paquete de los software, ¿no? Ya tenemos la versión 24.0 listas para el nuevo año. Por fin. Actualizadas como tiene que ser. Oh, yes. Bueno, historia del arte. Penes con pincel, famosos pintaje sin píxel con papel, Da Vinci, Botticelli, El Bosco, Caravaggio, Rubens y Tiziano, El Greco y Velázquez el falo en tendencia en todos los museos no me quedan euros para ver algo tan feo qué feo, qué feo para ver algo tan feo se ha alzado una mujer y ha plantado un pino decirle a su nombre ex homo es divino estas líneas no son mías ah, aunque no, estaría corran. muy guay oh, qué es que hablamos también para gente que igual es verdad. No, han eh, escuchado este maravilloso tema Pero, historia del arte de las bistecs corred
0: ahora mismo a YouTube Por a favor. verlo bueno te iba a decir todo Por sus chú, chú hit Wonder que fueron y ya está porque luego Desaparecieron, ¿no?
1: Hace poco antes han, o sea, se han separado, yo viví
0: con mucha tristeza esa separación, pero. Esto ah, es se un hit. eso esa sí, separaron. Esa es como es esa hit. expresión que se ha puesto ahora de moda, que no sé si la has escuchado alguna vez, que es servir, servir coño. ¡Hombre! Pues ellas, ellas sirvieron, sirvieron coño y, no, y desaparecieron. Eso no, no. es así. Totalmente, totalmente. Es una expresión sí. que no sé si me gusta estoy segura. Bueno, lo podemos pensar. Vale. Mientras lo, están... lo estudiaremos desde el colectivo. Estoy, lo estudiaremos desde el colectivo.
1: El caso es que, eh, bueno, ¿por qué estas líneas ahora esta estrofa? Pues porque hoy vamos a hablar de historia del arte y señoras lesbianas y contenido sáfico en general. Así que, pues, qué mejor que unas estrofas para hablar de este tema eh, y para dar unas pinceladas de cómo ha estado el patio durante todos estos años y cómo sigue estando un poco en general. Porque no sé si os habéis dado cuenta, pero las mujeres en la historia y en la historia del arte también pues hemos ocupado prácticamente siempre la posición de objeto. Objeto de deseo, de ira, de adulación o rechazo, de veneración o terror, pero siempre objetos. Objetos para el culto masculino. Está muy bien que, por ejemplo, el cuadro de Les deux amis. No soy francesa, como podéis ver. Soy no, Murcia, no se ha notado. Les
0: deux amis.
1: De Les de, deux amis Igual es francés, oso, ¿no? no lo sé. Pero si no se puede ya imitar el acento francés. ¿Qué nos pues, queda? Chica, ¿Qué nos queda? ¿Sabes? O sea.
0: Ya, no se puede decir, ¿no?
1: Entonces, que en este cuadro las dos amigas muestre a dos mujeres retozando en una cama entregadas al placer de la carne o que el sueño, por ejemplo, sea otra obra donde se ve a señora A en la cama, abrazada con señora B, con cara de haber pasado un rato de cariño y deseo concebivos, pues está muy bien, pero estaría aún mejor que en vez de ser obras pintadas por señores, acá, La Reine, el primer y Coubert, el segundo. Dito Luz Lutrec. Tú lúdre. <laughs> ah, perdón. Víjtos <laughs> <laughs> <din> de Spence.
0: Virgen <laughs> de da Pan. y <laughs> <Da> Pan. De <laughs> Pan esto bueno esto es una o sea yo no sabía que se decía así es como Arnold Schwarzenegger que es Arnold Schwarzenegger que es como Virginie de Pan esto es porque eh, cuando conocía a mi chica vino una vez a casa y de repente ella sabía mucho francés miró así a mi a mi estantería y me dijo no me gusta nada Virginie de Pan y yo ¿qué? ¿Y no de Spentes esta, esta de Spentes de esta Ay, de
1: pentres me... es otra no es la que tú piensas esta es otra es, es otra es que ya está qué
0: gorila ha <laughs> <laughs> Continua, perdón.
1: O el caso es que, eso, que hubiésemos preferido que en vez de ser señores, pues hubiesen sido señoras pintando, pues imagínate, para señoras. Porque volvemos a lo mismo que en el destape, no queremos cuerpos femeninos retratados desde la óptica patriarcal para deleite masculino. Queremos ser sujeto activo de esta película. No obstante, aunque la mayoría de la sociedad se ha articulado bajo esta mirada, no podemos obviar tampoco que, como siempre, pues ha habido mujeres que han roto la norma, han vivido fuera del armario de manera libre y también han creado obras con las relaciones sáficas como piedra angular. En ocasiones, aprovechando la invisibilización que hemos sufrido las mujeres del colectivo por parte de la sociedad que en muchas ocasiones ha significado sobrevivir, que no pintáramos nada nunca mejor dicho, en el imaginario <risa> colectivo, chupito, y que la homosexualidad femenina no representaba ninguna amenaza para el patriarcado, porque para ellos era como eh, son solo amiguitas y no es nada sexual, pues ha tenido un papel curioso, no es casualidad que como he dicho antes, un cuadro de dos señoras teniendo relaciones sexuales se titule las dos amigas es porque ese señor estaba convencido amiguitas. que estaba pintando a dos amiguitas porque ese señor piensa que si no hay otro señor en la ecuación, pues eso no es sexo con lo cual, bueno, pues déjalas que jueguen y retocen que total son inofensivas. Lo preocupante es que muchos trollitas en el siglo XXI siguen pensando esta mierda. Hoy en día encontramos a bivollos que pintan, que esculpen, que dibujan o que crean arte de todo tipo de temática sáfica o no sáfica. Pero lo que está claro es que vamos creando mmm, huella nueva en la sociedad, cambiando cosas y que el del arte, como cualquier otro tipo de historia, va reflejando estos avances. Nosotros somos Baqui -terci, tercibaque y esto es Historia del Arte <risa> Dólica.
0: Dórica, Corintia, Corintia, Corintia. Me encanta es esa canción. Es que es la mejor canción Correo, de del mundo, tío. No a vale escucharla. Hay que ver el video, El videoclip. ¿sí? Sí. O sea, es como. Sí, 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 sí. Puede sí. ser que. ¿Fuese el primer acercamiento a la historia del arte para muchas de nosotras en toda la historia de España? ¿Protagonizado por mujeres? Sí, lo digo. Hombre, es que cuando sea, te preguntaban en, en historia
1: tipos de columnas, yo ya tenía en la mente Dorica, Jónica, Corintia, Corintia. Sí,
0: absolutamente, y además, ¿qué es eso? O sea, verlas así es una maravilla absoluta. Bueno, yo quería empezar, después de todo esto que has eh, contado, diciendo, bueno, citando a nuestra querida Virginia Woolf. Durante la mayor parte de la historia, Anónimo era un hombre de mujer. Esto es una cita que eh, conocemos ya sobradamente para las que no, pues ya lo sabéis aunque lo sabéis. no se, se está descubriendo la luna, ni muchísimo menos. El borrado absoluto de las mujeres artistas eh, aunque estemos desde la putita Grecia antigua, pues ha sido, es una cosa que es como de facto, ¿no? No solo en la pintura, en la arquitectura en, bueno, pues toda las artes la literatura etcétera eh, también tenemos pues es que dónde estamos en ningún sitio la fotografía tampoco pero o sea en todo
1: tía ¿sí? es que o sea tú piensas en Grecia y te viene pues eso eh, Platón no sé qué tal o piensas en otros imperios pero por ejemplo ¿por qué a mí no me han enseñado? imperio romano no por claro, favor porque, o sea yo no puedo más porque a mí que... no me han explicado a Hipatia de Alejandría porque yo no he sabido que esa señora eh, hacía o
0: sea es
1: daba conferencias y se movía en el ágora y no sé qué y no sé cuantitos o sea ¿por porque no me lo enseñan en el colegio pues ¡Ah! Por lo que sea. Sí, es Joder, verdad. es que es lo de siempre, no es que no haya habido mujeres, es que no, nos han dicho que no ha habido mujeres. No tío. nos lo
0: han contado, y de hecho, ya no solo que no nos hayan contado eso y se nos haya borrado directamente de, bueno, pues porque lo que decimos siempre, al final la historia es de quien la cuenta y eso se nos ha borrado de los libros, sino que nosotras mismas también nos hemos visto obligadas a lo largo de la putita historia de la mierda a borrarnos a nosotras mismas. Por ejemplo, eh, Luis Mey al Sol que es la que escribió Mujercitas... Que, de hecho, en la película, en la última, la de Greta... Eh, iba a decir Greta Thunberg. <risa> no sé por qué. Greta Gerwig. Greta Thunberg. Greta <risa> todavía no hace Mientras luchaba por el clima. El de, eh, Greta Gerwig ha hecho una reversión de, de mujercitas en las que cuenta precisamente de esto. Cómo, siendo mujer en esa época, no podías permitirte escribir y firmar con tu propio nombre. Tenías que utilizar pues el anonymous o el nombre de un señor. Entonces, yo, si me hubiese visto en esas, pues a Mariseli le pasó, la autora de Frankenstein también tuvo que firmar eh, desde el anonimato. Bueno, yo es que el hijo anonimato. O sea, yo no me hubiese puesto, Antonio García. Pero es que ¿no? tía, muchas Anónima. veces
1: además era su marido, tío. O sea, qué duro tiene que ser que encima o sea, tienes un señor gañán que no hace la O con un canuto y tú haces una obra de
0: arte y tienes que poner su pseudónimo. O sea, Exacto. por favor. Y que muchas veces sí que hacían esto, mira, te lo he puesto como más abajo. Te he puesto retrato de una mujer en llamas, los pseudónimos Leo seudónimos como Emily Bronte, que firmó cumbres cosas con el nombre de un señor. No voy a decir cuál porque no nos importa. Y cabroncetes como Robert Capa, que Robert Capa, no sé si sabes que es el sí. mayor fotoperiodista sí, sí, conocido sí, sí. de la historia. Bueno, pues ese señor no existe. Ese señor resulta que era un matrimonio de fotoperiodistas eh, que se llamaban Ender Friedman y eh, Gerda Taro. Pues Ender Friedman y Gerda Taro hacían fotos, las publicaban. No se sabe más o menos eh, cuáles de cada quien, pero resulta que... Bueno, pues el listo de la mierda de Ender siguió utilizando el pseudónimo hasta que hizo desaparecer a Gerda. Entonces nadie sabía que había detrás una mujer. Y está eh, Walter King, que hay, hay una película que hizo Tim Barton, no sé si la has visto, que se llama Big Eyes porque Walter King era un señor que aparte era un maltratador de la mierda como otros tantos artistas luego si queréis hablamos de Picasso y sí, de todos estos favor. hijos de la gran puta Dalí eh, Dalí además es que esta Eugenia Cien eh, <risa> ya ha dicho que nos bueno pues perdón bueno que lo leen en el título cariño aunque la escondamos ahí haciendo ya o sea bueno pues eso este señor tenía a su mujer encerrada en casa pintando retratos de famosos que se caracterizaban por tener los ojos muy grandes y el tío los vendía a su nombre si sí, pues esta la, historia, me acuerdo. Pues no la peli la de Tim Burton, o sea, está bien, no es la leche, pero por lo menos te enteras de la historia. Y yo quería decir, mira, vamos a, ya estamos hablando de lesbianas, retratando a una mujer en llamas, por ejemplo, aparte de ser preciosa y yo quiero llorar todo el rato, eh, cuenta esto. ¿Tú la has visto ya, esa peli? No. Tienes que verla, creo no que te va visto, a gustar. Tía. Pues es eh, una retratista que firma con el nombre de su padre. Entonces, eh, le tiene que hacer un retrato a una mujer que se va a casar, porque antes se hacían como retratos de las mujeres que se casaban y se regalaba, era como el regalo de las bodas. Entonces, esa mujer no se dejaba retratar por, por nadie, no quería. Y contrata a la madre, a esa mujer, para que dé paseos con ella. Y se va fijando en ella y según se va fijando en ella, la va pintando y se va enamorando
1: de ella. Pero esto sale de un libro, ¿puede ser? ¿O no hay libro de esto? No, pues me suena muchísimo.
0: No, sí, se, lo inventó, se inventó la historia. Pues la movida es que explica eso, que ya no solo que firmas en tal, sino que había veces que era, pues eso, el, un señor le decía, uy, qué talento tienes, venga, ve tú. Ve tú, píntalo tú, yo le pongo el nombre, y ya si eso te doy cuatro moneditas para que te compres... Pues es que ni siquiera cuatro moneditas, probablemente no les daban una puta mierda.
1: Quedate, es que además todo esto hace que luego investigar sea muy jodido, porque a la hora de tú tener que buscar... Eh, la, la, el trabajo es doble. Claro. Tener que ver qué realmente está hecho eh, por mujeres, por señores, por seudónimos y qué relación hay detrás, tía. Claro, o sea, ¿cómo haces
0: justicia si claro, es tan difícil escribir, sacar, claro, claro, sacar esa
1: información? Saber es como... qué es la realidad y, y, y qué no. O sea, el, el trabajo es La vida es haciendo doble. gaslight, los
0: putos señores, ¿eh?
1: Claro, tía, y además desde el este de. Claro, luego es el rollo de. Eh, si a ti realmente lo que quieres es que la obra se conozca, no, pues ¿qué más te da? Y es como ya no, pero es que tienes que estar en la sombra viendo cómo otra persona se lleva absolutamente tu éxito en tu cara, ¿sabes? Y muchas veces obras que, ni, que, o sea, que son políticas, sabes que la persona encima que se está haciendo pasar por el autor ni siquiera a lo mejor está de acuerdo. Es que ahora no sí. me acuerdo, tía, qué fue que, de hecho, lo, o sea, como que lo leí, una de las historias de señoras que se encontraron hace mucho contaba justo esto, lo que pasa es que ahora no me acuerdo bueno, de quién es que era. Pero, pues una era como que, que mmm, la tía se convirtió en una auténtica eh, escritora de éxito, pero bajo el, un, un seudónimo masculino, y que llegó a un punto en que incluso él le obligaba a seguir escribiendo, ¿sabes? En plan, de porque ahora ya esto es una cuestión de pasta, ya con una especie de explotación literaria de mmm, escribe, 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 para que encima de él se claro. llevas el mérito. Y esta es la historia de muchas mujeres, o sea, sí.
0: tal cual. De hecho, no sé si has visto la serie de Sandman, que también está muy bien, que habla un poco, porque vamos a hablar ahora de de lo que has dicho tú, sujeto objeto que en realidad es musa, sí, artista no, cariño. Pues claro, la serie claro, claro. En claro. Sandman hay un episodio que hablan de las musas, porque en, en Sandman es como que los personajes onídicos son reales, entonces las musas también lo son. Y un escritor que es bastante mediocre, eh, para conseguir ser prolífico, lo que, lo que hizo fue raptar a una musa y una musa real y como torturarla y tenerla encerrada para que le inspirase de esa manera y es como la representación perfecta de lo que se ha hecho con las mujeres a lo largo de la historia y de la historia del arte en concreto, porque tú cuando piensas en señoras artistas vivo yo que dices tú la historia, es que ya ni siquiera o sea, es musa o no musa, es que dices, vale, las artistas o sea, es normalmente Frida Kahlo y Virginia sí, Woolf, sí. ya no hay más Virginia, Total. perdona, que estamos aquí. Eh, en all, 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 all around the world. <risas> sí, 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 son las que se tienen a, a la cabeza. Claro, porque yo te digo más y dices, uh, lo primero que no estamos educados en lo que es arte y no es arte, porque la fotografía, por ejemplo, también lo es. Y um, coño, puedes decir Annie Levovich, vale, que era una fotógrafa increíble. Pero tú piensas sobre todo en lo pictórico y en lo, y en lo literario. Es que yo no sé decirte más. No, tía, yo esto... Fíjate, ¿eh? lo, lo... yo me di cuenta de esto en la carrera,
1: que nos pasaron como un test de actualidad y tal, una profesora, uh -huh. y nos pidió escribir cinco nombres de mujeres artistas y cinco nombres de mujeres escritoras. Tía, yo tenía como 19 años y era como, ¿no me salen? ¿Qué, qué pasa aquí? Y sí. hay un punto que dices, es que realmente, tía... O sea, hay una culpa lógicamente por no ponerte a buscar tal, pero es que cinco nombres de señores te salen y no sí. porque los hayas buscado, sino no. porque la sociedad ha hecho que, aunque no sepas de qué va la vaina, aunque la gente no sepa qué tipo de arte hacía Picasso o Dalí, les, les sale. Hay la, coches la... con su nombre. Claro, cariño, o tira, ¿Cómo o sea, no lo está, vas a saber. Ellos lo saben. Saben que, <risas> que había un señor que se llamaba Picasso que hacía no sé qué, o el otro que no sé cuántos, o el, aunque no te sepan decir. Pero en el caso de las tías, ¿no? Entonces ahí es donde no. el, es el tema de la educación es que si si no viene desde ahí, te estás cerrando muchísimas, o sea, es imposible ¿sabes? que tú generes ni siquiera una curiosidad porque sí. piensas que no han existido en plan sí. de ah
0: vale pues las mujeres no hacían arte solo eran modelos y al final que también el, 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 la generación de ese tipo de relatos hace que ni siquiera te lo preguntes que después se han dado las cosas y este despertar feminista ahora mismo que lleva tantísimos años nos está haciendo que ahora nos preguntemos cada vez más personas dónde estaban esas mujeres porque en realidad tú de pequeña cuando empezaste ya con la conciencia y la conciencia feminista ya empezaste a hacerte ese tipo de preguntas pero hasta entonces no es que no te las hicieses es que o sea no existía para ti dabas por sentado que las mujeres éramos pues... Lo que estaba dentro del cuadro, la musa, claro, tía, nunca la, musa. la artista. De hecho, a mí esto hay un punto muy interesante que ahora hablamos, eh, si queréis, eh, con nuestra invitada, que es, era lo que llamaba la dulcificación, que, o sea, esa erotización de la, ya no es solo en plan de ay, qué monas las musas, qué delicadas, tal cual, sino que utilizaban también esa imagen impuesta para dulcificar y erotizar la violencia sexual extrema. Eh, Súper cruda, de hecho, eh, yo me quedé como impactada, creo que la. Una de las últimas veces que fuimos a Barcelona estaban eh, con una exposición de El Marqués sí. de Sade. vale Que El Marqués de Sade, para quien no lo sé, para ser alguien que no lo sabe... Eh bueno, pues el, lo del tema del sábado masoquismo sale ahí el, de, de ahí el nombre, pero básicamente era un, un puñetero perturbado que se dedicaba en, lo, pues no me acuerdo en qué época era eh, yo me, Lucas, Lucas historiadora triste. no sé, hace muchos, muchos, muchos años cuando iban en carruajes, entonces por la noche se dedicaba a raptar prostitutas a tenerlas encerradas en su putito castillo y a torturarlas, a violarlas a hacerles de todo, y cuando lo atrapaban, sus momentos en cárcel, eh, pues eh, qué maravilla, qué, qué buen escritor se dedicaba a escribir porque no tenía otra puta cosa que hacer en ser encerrado en esas eh, celditas de mm, piedra entonces luego publicaba esas mierdas eh, se hizo como ultra mega famoso icónico, bueno pues en eh, esa exposición, más allá de estar criticando esa mirada mm, absolutamente no solo cosificadora sino violenta hacia la mujer, lo ensalzaban o sea, había citas hasta el verdadero feminismo es esto, que es como... No, cariño. O sea... De, Pero es que tía, a mí... Solo había pitos. Me llama,
1: me llama la atención siempre muchísimo como la capacidad que hay para decir eh, separamos el artista de la obra cuando son ciertos crímenes. Por ejemplo, me parece bien... Que no se haya sacado eh, la versión de. ¡Ay! Hitler hizo cosas mal, pero era muy buen pintor. O sea, nadie se le ocurriría hacer una exposición de los cuadros que ha pintado Hitler y adularle y tal. Me pare... no. Claro, me parece súper oc. -ok, o a nadie. Incluso con temas mucho más políticos, como. O sea, no se me ocurriría que en España se promocionara una exposición de un pintor abiertamente e independentista. Me costaría mucho que una persona súper facha dijese: bueno, a mí es verdad que yo no estoy de acuerdo con sus ideas pero es que pinta muy bien. Esa reflexión, cuando es político no tal, pero con el tema de la violencia de género y el machismo, tenemos la capacidad de separarlo perfectamente, en plan de no, Picasso es verdad que era muy cabrón, pero es que pintaba muy bien. No, Dalí es verdad que era eh, un maltratador, pero es que hacía un arte... ¡Hostia! Y, por, y, y, ¿Y te parece poco que a lo mejor tengamos que repensar si estamos dando espacio a este arte...? a pesar de lo que ha hecho, sí. pero cuando es otra cosa lo tengamos clarísimo. O sea, para mí es como Sí, como que la hay temas clave, que no tipo. se pueden
0: como tocar y de repente claro eh, si eres un, un puñetero violador de niños, sí que estás eh, cancelado. Eh, pero si eres un machista, si eres un un machista no. o un maltratador de mujeres adultas, pues, no, hombre, a ver, claro. que lo hacía a todo el mundo. Yo pues, esto, por ejemplo, sí que me parece muy curioso porque yo sí que es verdad que entiendo y de hecho Comparto bastante el, los avisos, o sea, la censura nunca, pero esos avisos que salen ahora en varias plataformas de esta película, está grabada en los años 60, por lo tanto tiene tintes absolutamente, pues, eh, racistas o misóginos o lo que sea, pero cuando es violencia brutal hacia las mujeres, chica, a lo mejor nos tenemos que replantear, eh, eh, pues, no lo sé, ponle un rompito y que no puedas eh, acceder a ese tipo de contenido. a no ser que. O sea, que no esté accesible para cualquier tipo de público. Porque al final lo que pasa es que es eso, pues permea. Y al final, la, o sea, permea la gente. Y al final el, la gente acaba, pues eso asimilando ese relato y eso se sigue perpetuando. O sea, tú no me puedes hacer... Pues eso. Un, yo no sé quién de quién era el comisariado, pero no me puedes hacer una exposición de Sade, del Marqués de Sade, de eh, 45 minutos de recorrido diciéndome que era un tío de puta madre. ¿Me entiendes? No, pero no es, no, que es que además había mogollón de gente ahí. ¡Oh, qué interesante! ¡Oh, de puta! O sea, eh, yo me fui de ahí diciendo eh, eh, ¡No me encuentro bien! O sea, no me encuentro puto bien. Había... era todo penes, o sea, era tan violento que era como todo penes, todo penes, todo penes, todo penes y los dos o tres eh, las dos o tres vaginas que había eh, estaban siendo mutiladas o sea, era así de violenta visualmente, que es como tío, eso no, no puede ser sobre todo porque no vino de una crítica no era un, mira lo que hacía este cabrón ¿Sabes? Mira cómo luego se le ha seguido representando en el arte eh, y cómo ha tenido ese calado. ¿Sabes? En plan negativo, no. El tío reivindicó eh, la violencia en el sexo. Chico, no. No, un poco de crítica un
1: poco claro tía o sea yo creo que sí que se puede repensar hostia también lo hacemos con el feminismo por ejemplo o sea, hay muchas autoras que ahora mismo criticamos ciertas partes de su pensamiento y eso no le quita que hace no sé cuántos años han escrito cosas gracias a las que hoy disfrutamos de ciertas libertades eso es así o sea yo no voy a tirar por tierra todo el pensamiento de eh, Celia Morós o de Lidia Falcón o de Amelia Valcárcel. lo que digo es que ahora mismo su corriente de pensamiento me parece que es equivocada que hace equivocada Tiempo eh, reivindican que las mujeres también tenemos derecho a ser malas y que no somos seres de luz. Perfecto, estoy de acuerdo con eso, pero no con todo. Es decir, eh, que tú no tienes por qué comprar todo de una persona, pero hay que ser críticas. Hay que ser críticas y decir la realidad. Pero no se puede eso como dulcificar más a alguien porque te guste Total. su obra o un grupo de música o un fotógrafo o fotógrafa, lo que sea, y, y no poner las cosas. Sobre la mesa. Lo que pasa es que, tía, yo creo que con el tema del arte pasa una cosa que es que parece que si tú criticas algo es porque no tienes la suficiente inteligencia o cultura para entenderlo, es decir, tú vas a una galería o vas a un museo o ves una performance y si algo te chirría o no te convence es como, ya tías es que eres muy puritana o es que esto es una vanguardia nueva, entonces es normal que no lo entiendas y es como, como lo entiendes, sí. tía, o sea, estoy viendo lo que estoy viendo sí. y esto no es porque sea una puritana o porque tal o porque cual, es porque me uh -huh. chirría en cosas y que esté en un museo no significa que sea bueno o no, que sea feminista o porque que sea, además la mirada mmm... de los
0: museos es en la mayor parte de las ocasiones pues eso machista clasista racista mmm, o sea segrega todo lo segregable, y vamos a ver, también es que es eso, parte de la base de que el arte, en la mayor parte, luego si no, pues se me corrige, pero en la mayor parte de las zonas de este globo terráqueo que tenemos, lo primero, se ha basado en el mecenazgo, quiere decir, ricos pagando cosas, ¿vale? Entonces, si tú no tenías acceso a ese mecenazgo y a esa pasta, no podías hacer arte. Mm -hmm. Segundo, cuando no podías acceder a ese mecenazgo, ¿qué hacías? Hacer... Eh, todo eclesiástico. O sea, quiero decir, es la gente brutal, sí. para poder pintar eh, hacía cosas para la iglesia. Por eso la iglesia en países como este tiene la, el mayor patrimonio cultural y artístico que hay. O sea, tienen más que los museos. No sé si a lo mejor esto estoy patinando, pero tú vas y dices, joder, había muchísima gente que no podía pintar y se dedicaba a pintar santos.
1: Claro, tía, pero va junto con el tema de la pasta. O sea, también quien tenía dinero, pues la iglesia. Y si no, te, si te fallaba tu opción, la uno y la dos, pues luego está la tres, que es robarlo. Es decir, las colonias pues te vas a un territorio donde vas a conquistarlo y lo que te guste, pues te lo llevas. Y te montas el British Museum y lleno de cosas maravillosas que si te pones a decir, oye, igual esto es mío pues acá la dama de Elche está en Madrid, te quiero decir, o sea, es que se ha robado muchísimo o sea, te quiero decir, por favor, free de dama de Elche, igual habría que devolverla a Elche, porque es que es de allí, no sé si sigue, yo creo que sigue en Madrid la dama de Elche, sigue aquí, nos confirma Wikipedia nos
0: confirman que sigue aquí que free de dama de Elche y luego otra cosa que ha pasado que, a ver, Dios que me entra como la prisión planeada ¡ay que de temas. Otra cosa que ha pasado aparte, que ha perpetuado esa violencia, es que, que tenga el patrimonio de la creación de la cultura los putos señores de los cojones ha llevado a sitios como, tú aquí has puesto foliógrafos.
1: Sí, es una especie que es que me encanta.
0: Pero no solo los foliógrafos, que estos hay muchos, y ahora hablamos de, de, de la especie favorita tuya que son los follógrafos, que también, esta es la película de Hard Candy, vale, ¿Vale sí. un, bueno un foliógrafo. Es que ojalá hubiese sido solo un follógrafo. No sé si iba a decir, no sé si habéis visto, chicas, contadme. Pero es una película que si tenéis eh, poca edad, a lo mejor os esperáis unos añitos para verla porque es bastante cruda y es bastante dura. Pero hay mucha, mucha gente, muchos señores, no mucha gente, muchos señores cisetero que se han dedicado a eh, pues abusar, mm, violar eh, y hacer más cosas mm, terroríficas a las mujeres, aprovechándose de, eh, ven aquí que vas a ser mi musa y yo te voy a hacer unas fotitos y te voy a pintar unas cositas, entonces desnúdate, etcétera, etcétera, etcétera. Hablemos de follógrafos. Sí, es que son una especie muy particular porque son
1: señores que los pobres solamente pueden pobres? admirar la belleza del desnudo femenino. Es que no pueden admirar otra cosa, es que no, claro. no tienen capacidad. ¿no? Ellos solo ven la belleza de una señora eh, cis heteronormativa, delgada, blanca. Bueno, racializadas también, ¿eh? que se abren a eso, desnuda. Pero en cambio cuerpos de hombres o gente gorda... No, no, son capaces. Entonces, mm. los pobres, pues, tienen que. Eh, que la mayoría son un cuadro de salón, eso ¿Nunca por otro mejor lado. Dicho. Entonces, <risas> ellos <risas> la van y te dicen. Oye, mira, es que yo eh, trabajo el desnudo femenino y entonces creo que, vamos, es que tienes un cuerpo súper bonito y podemos hacer Bro. unas fotos súper artísticas en, en, claro, en mi estudio. en mi estudio. En mi estudio de la mierda. Efectivamente. Entonces tú te metes en su Instagram por ver pues qué onda y todo son fotos de señoras desnudas en posiciones sexualizadas o así cayéndose. Uh, que se caen los cascos! <risa> eh, con un patrón muy claro. Y si salen señores, van a salir vestidos con maletines, chaquetas y posiciones de poder. Entonces, stop. fotógrafos, Por no, favor. Sí. Tía, es no, que es un patrón eh, de, de... O sea, también está el, el cineasta, ¿eh? El que quiere ser director de cine y se quiere hacer un corto donde... Bueno, yo soy director y también soy protagonista y tú te tienes que enrollar conmigo. Claro. Qué casualidad. Es que es, es por guión, ¿eh? No es porque, porque quieras, es por guión. Guapa.
0: ¡Bah! Qué horror totalmente. Sí, y además esto también, bueno, es que esto nos daría para 20 episodios también ha pasado el rollo ese del poeta atormentado, es que eres mi musa, es que estoy obsesionada contigo, y al final esas eh, cartas de amor, de acoso, que han llamado amor durante toda la historia a muchas cosas que eran acoso absoluto. O sea, ¿qué es esto? Por, por favor. favor. Mira, es que, por es, que favor.
1: es que yo el otro día, eh, sin, o sea, no sin querer, me esperaba otra cosa, patine lo que sea, Bill of Actualy. Eh, yo tengo una Ay, cruzada personal story, con esta verdad. película. Una de las tramas, tío, una de las tramas que hay gente que dice, no, la que se salva es esta trama, qué bonita es. ¿Cuál? Es un señor que está eh, obsesionado con la mujer de su mejor amigo es que y le graba todo tardo, el rato sí. sin que ella lo sepa y al final lo descubre. Y es como, ay, qué mono, ¿no?
0: En y, y luego tardaron demasiado en matarlo en The Walking Dead, digámoslo O sea, <risa> <risa> ese señor tenía que haber muerto antes. Es verdad. Y además sobre todo lo Punto número uno, esto, amigo, bro, o sea, no hagas eso. ¿Qué no haces, hagas eso? Tío? Pero punto número dos también, o sea, es creepy. A mí, claro. a mí te me apareces en la puerta de casa, con los cartelitos y no sé. Pero es que encima los romantizan de tal manera que la otra sale corriendo detrás. Mira, son ustedes unos sinvergüenzas, los dos. Se acabó. Porque el otro, pobrecito mío, ¿qué? Eso es, es que sí, historia de un escándalo. Pero
1: tú imagínate esa reacción que te das cuenta que alguien te ha estado grabando todo el rato sin que tú te hayas dado cuenta y lo tiene guardado en una cinta en su estudio
0: de... O sea, el miedo es real. ¿sabes? Hay mogollón de... Hay, hay muchas pelis que van de eso, ¿eh? Es verdad. Sí. Y ha habido... O sea, es que el problema es eso, que hay muchos perturbados que se han acogido al rollo ese de soy un artista atormentado para ser unos putos incels y unos hijos de puta. Y ya está. Y qué puto asco. Y yo es que, ¿ves? Una vez al día pienso en esto y me quiero meter en la ducha a llorar. Mientras el agua me cae y digo, no, esto es sucia. ¡Qué horror! Es que... Es que es injusto. Pues es que la injusto. mayoría además
1: son chunguísimos y ni son sí. buenos artistas ni nada porque es como, tío, si eres de verdad un buen artista, ya hablando en serio, eh, y sí. te gusta de verdad la fotografía de, de desnudo, pues yo espero ver en tu Instagram cuerpos de hombres, de mujeres, de, de peña eh, queer, de peña no binaria, de gente trans, de cuerpos disidentes, pero no lo de siempre, tío. O sea, ¿qué? ¿Qué? ¿Eres wow, super fotógrafo? ¿Qué mérito? He hecho lo que lleva haciendo todo el mundo toda la vida, ¿sabes? Es que no puedo, tío. O sea, es como una especie de... Tú, para mí es como con, con, con esta especie. Ya, qué asco.
0: Ay, en fin. En fin. Viene ya nuestra invitada. Sí, porque tenemos como una chapa que a pobre que se está en la esquina diciendo, joder... Bueno, viene una persona que, por lo que sea, eh, or, eh, hemos dicho que Orange is the new lesbian color. <risa> Eh, porque, bueno, pues lleva mi querida amiga el pelito naranja. Sí. Y va conjuntada hoy con la vaquera. Con mi,
1: mi gorro porque, porque las lesbianas tenemos el color naranja porque lo acabamos de decidir sí. ahora mismo. Yo voy de
0: amarillo pero es una ilusión óptica es naranja. Es naranja.
1: Siento. Si lo ves amarillo es que eres bi. Bueno, hablemos es... de lesbianas
0: y de arte. Lesbianas. El caso es lesbianas.
1: que hoy viene a contarnos muchas cosas interesantes. Una historiadora del arte maravillosa, comunicadora, cultural, activista activista, Artista, artista, activista. stop,
0: activistas, stop, <risa>
1: <risa> tengo que decirlo. Feminista, escritora de libros, es que esta persona ha escrito libros, La mirada yeah. inquieta de las mujeres detrás de Picasso y nos ha chivado que se vienen cositas. Es que, a ver, <risa> esta persona bienitas. tiene 26 años y un perfil en Wikipedia, te quiero decir, el nivel alto
0: es real. y 26 años? 26 años. Pues el perfil años. de Wikipedia.
1: un insulto. Y tiene perfil en Wikipedia, o sea, suerte. es una persona real. Muy inteligente, Una guapalista y feminista. Así que hoy nos acompaña Eugenia Temenbaun
0: para ¡Bien! contarnos cosas ¡Oh, no! geniales.
2: Oye, ¿cómo bien? estás? Sí, así como tú. Muy ah, contenta. Mira, eh, yo por sí. mí me hubiera quedado en el rincón escuchando no, a Rajal el va, tiempo que va, hizo la tía, falta. Eh. Estaba ya ahí encantada. Cuéntanos.
1: ¿qué, Cuéntanos. Qué, o sea, ¿qué ah. tenemos que corregir? Seguro que hemos metido la pata en algo, tía. O sea... eh,
2: eh, yo creo que no, que a grandes rasgos eh, el mensaje se entiende y, y creo que eso es lo, lo importante. Me ha encantado que sacaseis a las bistecs. Me ha encantado que, ah. que hablaseis pues eso, de la no separación de obra y artista que se hace nunca. Y y también de cómo a través de este perfil del artista bohemio eh, se han justificado y se siguen justificando todo tipo de, de violencias. ¿no? Y cómo precisamente las personas que siguen manteniendo, curiosamente, que no hay que separar la obra del artista, se siguen aprovechando o se siguen sintiendo atraídas. Puede ser una de dos, precisamente por toda esta construcción estereotipada de lo que es un, un artista y cómo esto se utiliza para ser un agresor, ser un racista, un maltratador, un misógino de, del copón y, y cómo tenemos que acabar con esta gran falacia. Cómo me gusta.
0: Yo he de confesar que en mi gran afán de llenarlo todo de lesbianas, Ah, conocí a Eugenia Tenenbaum por su Instagram, que es precioso. Es que tienes el Instagram más es que bonito que del de no, de sí, sí, bueno, no, 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 es cierto, ahora se ha hecho mierda. Pero bueno, es, que que hay, es precioso, lo que hay. Y, eh, depende o sea, es depende de los momentos de tu vida, pero hay veces que la muchacha, por lo que sea, tiene más tiempo y viaja y nos hace unos fotoreportajes de gracias. los pueblos. Sí. Es verdad. No, no, y aparte, eh, ese reivindicar, el viajar sola, me gusta mucho. Sí, Quiero claro que lo que sepas. Sí. Eh, pues yo como que descubrí tu Instagram y flipé muchísimo. Yo he de confesar que fue por pura estética o sea yo llegué y dije qué bonito me es el gancho
2: es el gancho yo me primero la estética y luego empieza el adoctrinamiento y las hostias ¿sabes? en plan ven aquí es ven que... aquí te pongo el caramelito es exactamente Funciona. lo que me ocurrió contigo y
0: yo claro yo en ese momento trabajaba en la script en buenismo bien y tal y yo la empecé a traer a todas partes diciendo voy a ganarlo a todas lesbianas, pero es que aparte el discurso que tienes y ese adoctrinamiento que nos estamos riendo pues, entre claro. comillas todo hay cariño. que reapropiarse claro. es educación y al final y divulgación desde una perspectiva que yo no había visto nunca.
2: Nunca. No, tía, es que es distinto. Eh, varias cosas la primera cabe destacar que Terci durante mucho tiempo ha sido como mi manager en la sombra y te estaré eternamente agradecida y ahora acabo de recordar una cosa ¿va? que a ti no te da vergüenza no haber visto retrato de una mujer en llamas. ya, ya, ya te vamos verdad. a quitar el carnet de lesbiana ya, tía, pero ya de ya, ya o sea aquí no lo le va a gustar una historia de amor lésbico decimonónica además es ya tía es la, o sea además tienes deberes tienes durante deberes. años
0: yo dejé o sea terminé de llorar después de ver esa película la película se acabó y a las dos horas yo seguía con el hipo
1: ya tía es que es verdad que yo siempre soy más de docus y de docuseries. Sí, es verdad, me cuesta sacar tiempo. Cuando voy al cine, tía, sé que es la única manera como de obligarme a, a, a focalizar, porque si no... en sí, Por cosa favor, cosa cines
2: de tomar... Madrid, vuelvan a emitir Se Retrato de una, una Mujer en llama, llama para que, Se que Seguro
1: yo la, que la vaya a verla. en La sala
0: X o algo así la tienen que poner sí. seguro de vez en cuando. Mira, me voy a poner una alarma en Google y cuando salga te lo mando. Por favor,
1: de verdad, o sea, sí. es que es real. Te iba a encantar.
0: Bueno, y la segunda cosa... <risa> Más cosas. <risa> no, no, no. La segunda cosa era precisamente esto vale. de... De, bueno, ¿Cómo cosas se te, por la que ¿Cómo se O sea, ¿en qué momento te salió solo o dijiste un día de repente, yo tengo que hablar de esto?
2: Yo creo que me salió solo porque siempre he sido como un poco rata de, de las redes, ¿no? Niña rata de, de las redes. Entonces, por suerte, ya me seguían personas muy pacientes que estaban acostumbradas a que les hablase de mis movidas. Y, y cuando empiezo a preguntarme como mujer, oye, ¿dónde cojones hemos estado? Dónde cojones precisamente no, pero donde hemos estado a lo largo de, de la historia, empiezo a compartirlo. Cuando una profesora en la carrera de Historia del Arte, una de 40, eh, nos habla de, de artistas y, y de arte y, y género, a partir de la década de 1970, pues empiezo también a trasladarlo a, a mi contenido. Y, y también como soy muy consciente de pues de las implicaciones tan negativas que tiene el, el crecer huérfanas como mujeres, a veces en algunas charlas siempre digo que, pues eso, primero, que se nos obliga y se nos empuja a una situación de orfandad cultural y, y social que no es escogida, eh, sino que es impuesta, pero que por suerte, como es construida, puede revertirse. Pero es que además, en función de las opresiones o de las discriminaciones que interseccionen en ti, puedes combinar varios tipos de orfandad. Entonces, claro... Yo, por ejemplo, o nosotras como mujeres blancas lo tenemos relativamente fácil a la hora de acceder a referentes porque si empezamos a rascar, los referentes femeninos blancos van a ser los primeros que, que aparezcan, pero en cambio como lesbianas no. Entonces sigo todavía reconciliándome con ese proceso de dejar de ser una lesbiana huérfana y por eso también me parecen tan sumamente importantes estos espacios, no lo que hubiera dado yo siendo una niña o siendo adolescente, pudiendo escuchar un podcast eh, de bolleras para bolleras, pudiendo ver películas como Retrato de una mujer en llamas, pudiendo ver series como Pose o, o incluso como Sex Education. ¿Sabes? O sea, lo importante que es saber que existes y que no sea un acercamiento ni estigmatizante, ni que tampoco sea como asexual o dulcificador, ¿no? sino que tengamos pues la, la posibilidad de, de acceder pues, a todo tipo de representaciones que nos digan no solo tú existes, sino también, oye, que tú has existido en, en, otras, en otras épocas.
1: Tía, es que yo creo que siempre hablamos de adolescencia robada, pero lo de orfandad cultural me parece sí. un... Temón, porque es que es tal cual, tía, es crecer sin referentes y pensando que eres la única, pues supongo en tu caso a lo mejor, uh -huh. la única persona interesada por la historia del arte, la única mujer que está en ese eh, ámbito, y, y la peña que sea artista, pues igual. O sea, la única persona que hace escultura, pintura, no sé sea, qué. Y es una sensación muy de soledad, porque encima, tía, yo creo que como en ese mundo donde siempre hemos estado relegadas a ser el objeto, la modelo, la musa, la tal, cuando quieres ir al otro lado, pues es como, ¿y por qué? ¿Sabes? ¿Sabe? O sea, el rollo de, eh, es que yo quiero estar ahí, ¿no? Pues como con el tema de la, de la cámara. Quien tiene una cámara para poder hacer un documental tiene el poder de contar una historia. Entonces es como, no es lo mismo estar delante que estar detrás y decidiendo. Entonces, no sé, como me parece un término muy guay lo de orfanda cultural sí. para... Además, repensar. sobre
0: todo porque es eso, es como la mirada al antepasado que no está. Es imposible encontrarlo y además justo tú... Los ejemplos que has puesto están en el audiovisual, que vale, es arte, pero ¿en el resto qué? Porque la literatura... Bueno, se pueden interpretar cosas. Supongo que en, en, a lo largo de la historia en el arte también pasa que ahora de repente se empiezan a, la, a analizar imágenes que dicen vale, aquí detrás había una historia sáfica que nos la han vendido, que pasa con un cuadro de Toulouse-Lutrec, creo, que, que es de unas prostitutas, que es como amistales, lesbica, sí. no sé qué es a ver.
2: Pasa tanto, de hecho, eh, Patricia González Gutiérrez, que es una historiadora especializada en la Antigua Roma, tiene dos publicaciones. Una es Soror, Mujeres en Roma, y la otra es Cunus, que creo que es eh, Sexo y, y Poder en la Antigua Roma. Pues eh, en Soror, que es el libro que, que me estoy leyendo, pues cuenta cómo en, en una... Eh, ahora no recuerdo si era lápida o, o sarcófago, de dos libertas, aparecen estas dos mujeres sujetándose la, la mano de una manera que en la antigua Roma simbolizaba una unión matrimonial. Y como a lo largo de los siglos siempre se ha analizado bajo el prisma de la amistad o incluso de los lazos eh, familiares o, o casi familiares, y no bajo la premisa de oye es que quizás tenemos que dejar de asumir el marco de la heteronormatividad como único marco posible. Y esto también me lleva, de alguna manera, a pensar lo muchísimo que se nos exige a las eh, profesionales feministas, eh, lesbianas, eh, racializadas, a la hora de revisar no solo el pasado, sino también cómo nos hemos acercado al pasado. Porque a los señores del siglo XIX, cuando empezaron a descubrir pues yo que sé determinados yacimientos y arte rupestre, no tuvieron que demostrar en ningún momento que habían sido hombres los que habían realizado las pinturas. Ahora que, que hablabais también de, de eso y de la eh, antigua Grecia, por ejemplo, eh, Marga Sánchez Romero en su libro Prehistorias de Mujeres menciona cómo en el litoral cantábrico y francés, en las cuevas donde se registra arte rupestre, gracias a un proceso que se llama dactiloscopia, se ha descubierto que más del 50% de las pinturas se corresponden con huellas de mujer. Qué fuerte. Es decir, cago en todo. ahí está, ahí está. Que hemos est es decir hemos estado hemos estado y hemos estado presentes en todas las etapas de la historia. Lo que pasa es que como se nos ha ser mujer ya como que siempre se ha tomado casi como una patología y ser lesbiana más, también tenemos que tener en cuenta la perversidad de o bien empujar a las mujeres a tener que ocultar lo que son y lo que hacen, ya sea bajo un seudónimo, ya sea bajo la premisa de, del anonimato, sino también por otro lado la increíble destrucción de documentación y, y de material a la que se las ha empujado y como en muchos casos al considerar que lo femenino no importa y que lo lésbico, lo lesbiano es algo que hay que ocultar porque es una patología, es, es algo que, que se desvía de, de la norma, la cantidad de información que hemos perdido y que en muchos casos no podremos recuperar o que todavía tenemos que seguir buscando. Y esto no tiene nada que ver ni con el rigor ni con la buena praxis profesional, sino, sino todo lo contrario. Y creo que es una pérdida que debería preocuparnos a todas las personas sí. Porque al final, por mucho que haya sujetos como por ejemplo nosotras, que podamos sentirnos más cerca de estos materiales y de estos referentes, verdaderamente es que son referentes sociales. Nos están hablando del pasado de la sociedad, nos están hablando de nuestro pasado. Entonces, si nosotras hemos tenido que crecer continuamente asimilándonos con lo masculino y asimilándonos eh, con lo heterosexual también las personas que, que, que no son mujeres o que no son lesbianas, tenemos que educarlas y tienen que educarse para que sientan que lo nuestro es igualmente importante y que también les está diciendo cosas de, de ellos y de ellas, creo yo.
0: Claro, y además de quién es la culpa, probablemente, como siempre, de la iglesia. Hombre, claro, sí. tía. Porque en realidad, yo esto es, creo que se lo escuché a, a Concostrina, que contaba eh, la historia de los mormones. Que en realidad, esto yo creo que lo hemos hablado alguna vez, que los mormones no eran ningún tipo de secta. O sea, que en realidad eran constructores que se hacían sus reuniones con sus comidas y con sus tal. Y la iglesia manipuló de tal manera la realidad que al final intentaron prohibirlos porque era gente que era libre. Era libre y disfrutaba y ellos no querían que eso ocurriese y manipularon de tal manera la realidad que la gente los relacionó con una secta y tú ahora mismo piensas mormón y dices secta. Pero no iba por ahí desde un principio y yo creo que esto pasa en la gran mayor parte por esto porque ¿cómo, le vas a, ¿cómo te va a coger un cura y te va a decir claro que si sí, cariño había lesbianas no, quémalo y además una cosa que pasa creo con el arte y ha pasado con la literatura perdona también durante mucho tiempo es que eran cosas que se podían quemar ahí está entonces, claro. como eran cosas que se podían quemar y destruir, hay mogollón posiblemente de eh, obras que no vamos a poder recuperar nunca porque las han destruido o las han tirado al mar o lo que sea. Pero es que han desaparecido. O sea, es imposible recuperarlas. A mí esto me atormenta.
2: Es, mira, he traído este vale, librito. Es un librito... Que no sé, o sea, sí que, le, sí que lo recomiendo, no lo recomiendo porque me haya flipado, creo que puede ser problemático en, en ciertos puntos, que además me hace pensar en el episodio que le dedicasteis a los matrimonios bostonianos, sí. que se llama Los matrimonios bostonianos, el romanticismo asexual de las lesbianas contemporáneas. O sea, creo que ofrece pues, alternativas que sí que pueden encajar con, con la identidad y las prácticas sexuales o no de muchas lesbianas, pero creo que también es muy eh, problemático el intentar alejarse desde la teoría de, pues, de toda esta <coughs> narrativa narrativa y, y discurso plenamente homófobo y lesbófobo, casi como de esta promiscuidad patológica que, que nos atraviesa. Es mm. decir, creo que quizás las respuestas deberían ser otras, aunque haya muchas parejas de lesbianas que, que encajen en esto. Entonces, las autoras, que además una de ellas, eh, creo que son las dos estadounidenses, y una de ellas es eh, profesora en una universidad católica, que yo cuando la vi ya dije, <risa> uy, qué interesante, uy, esto, uh, no, no sé en qué se va a traducir, pero dije, esto no me lo veía venir. Qué sorpresa. He Está hablando de pues una especie de, no, no eran un matrimonio bostoniano, pero eran dos mujeres que tenían una relación entre ellas a finales del siglo XVIII. Y una se llama Madame de Stael y la otra se llama eh, juliette de Bueno, pues estas dos mujeres, yo aquí siempre, o sea, anoto, siempre intensas, porque una le envía una carta a otra en la que le dice Te quiero con un amor que va más allá de la amistad. O sea, es que esto es como blanco y en botella, Total, ¿sabes? Me postro bien. ante ti y te abrazo con toda la fuerza de mi corazón. Eres lo más importante de mi vida. Cuando te vi, supe que tu amor haría que mi destino mereciera la pena y que, de hecho, me conformaría con verte. Eres soberana de mi corazón, con que dime que nunca me harás daño, porque ahora mismo, si quisieras, podrías hacerme añicos.
0: Quiero chillar. Es
2: bueno, como, claro, claro. No ¿qué, es lo que es, ¿Qué es lo que ocurre? Cuando de repente se encuentran estas cartas, dicen, Bueno, claro, es que como esto es el siglo XVIII, siglo XIX, y la amistad eh, femenina era muy intensa, y es como, ¿No os habéis preguntado por qué? Que quizás no era. Follaba. Follaba. Se, follaba. Se, se están cabreando. Tremio. Los señores del XIX se, está... no, se están follando. No se están cabreando. Caso, claro, y de repente leen estas cartas y dicen, vaya, son amigas. Pues eh, ya, ¿qué el hijos caso. De puta. Es que lo siento, he dicho Total. hijos de puta
0: un montón de veces en este episodio, sí. pero qué hijos de puta. Y
2: luego también hay otra pareja que es son Yewitt y Annie Fields que ponen aquí vivieron juntas en Boston durante casi 30 años y entonces una le escribe una carta a la otra en la que le dice aquí estoy de nuevo en mi escritorio intentando aparentar normalidad y escribiéndote esta primera carta con todo mi amor mientras cae la cuenta de que esta mañana ha sido la primera en siete meses que no me he levantado al arrullo de tu voz ni he visto tu rostro al despertar, te echo mucho de menos pero confío en que nuestra separación no se, no se prolongue demasiado y eso es un consuelo ¿qué es lo que pasa en el caso de Madame de Steyer y Juliet Recamier, en el caso de Jewitt y Annie Fields, que eh, como eran mujeres eh, pues, eh, muy filántropas y también muy eh, vinculadas pues, con el terreno de la cultura, de la literatura y del arte, también en muchos casos escritoras, cuando se habla de publicar eh, estas cartas en, en una especie de eh, recopilación epistolar, en 1870 traje aquí apuntado que es cuando se genera la categoría psiquiátrica de la lesbiana. Entonces, entre 1870 y 1920 hay un espacio en el cual ya se empieza a señalar y perseguir a las lesbianas, en el 20 se nos empieza a patologizar y, por ejemplo, cuando en 1870-1880 era posible publicar la recopilación de estas cartas, eh, a partir de 1920 ya no. Entonces, un amigo editor de estas mujeres les dice... Vale, quizás no deberíamos incluirlas. Y entonces este para mí es un ejemplo perfecto de la cantidad de referentes a los que podríamos haber tenido acceso, la, la, la cantidad de, no sé si llamarlo alternativas, ¿no? porque esto es un poco también como amor romántico a saco, pero sí que es cierto que se ve como ese cariño y esa eh, subversión de, de la norma. Pero, que han existido y, y a los que no hemos eh, a los que no hemos tenido acceso. O sea, de nuevo son como referentes robados. No es que no existan, no es que no fueran conocidos en su momento, sino que lo fueron y fueron silenciados y censurados y por tanto nos los han robado, nos los han quitado de las manos.
1: A mí me llama como mucha atención eso, ¿no? El que durante X tiempo en la historia se permitía las relaciones... Eh, lésbicas bajo el mantra de no es que son súper amigas entonces muy intensas y aunque se den algún besito por ahí son tal hasta que llega un momento en que el sistema patriarcal lo ven eh, amenazado y es como uy Cuidado que estas al final se están yendo entre ellas a vivir juntas. Qué susto. Y aquí estamos muchos señores que no encontramos. ¿Quién me va a limpiar a mí claro. los calzoncillos
2: mientras yo estoy tan ocupado siendo un claro. genio de la literatura, un Qué genio susto. de la pintura, un, un genio, genio de la, la filosofía. Claro, claro, claro sí, ¿Quién que me va a poner a la comida calentita, y calentita y encima pues, de la mesa. De hecho, toda claro. esta panda de bolleras se van claro, a vivir juntas. Los claro. matrimonios sí, de nos lo contamos, acuérdate, claro.
0: que era como estaban absolutamente permitidos cuando se dieron cuenta de que algunas pues pues se daban entre ellas dijeron ¡Oh, no, no! ¡No lo no, 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 podemos no. permitir! ¡No lo podemos permitir! Claro. Y ahí
1: me llama la atención que de hecho la manera en la que quieran frenar eso es con la censura y la claro. destrucción de la cultura que esto sí que refleja suena? Claro, tía o sea, es que si te pones a pensar es normal que la gente de Vox lo primero que quiera hacer es poner un Obviamente. pin e parental claro. censurar obras porque es la manera de que no haya historia y de que tú te sientas pues la única lesbiana del de Imperio Romano o la única preguntas. lesbiana Claro, porque tú Tú estás ahí en Roma, en tu imperio, sí. y dices: Soy la única señora a la que quiere empotrarse a mi vecina, eh, Augusta. Si, sí, de ¿sabes? hecho,
0: miras a Safo de Mitilene, durante muchos años era considerada una pervertida, claro, una no. perturbada, que se acostaba con a las niñas, realidad, que es como: No, hay señores no, que claro que eso, no. Que tenía que ser totalmente, Safo.
2: Totalmente, totalmente. Además, a mí una cosa que, que me flipa de Safo son muchas, ¿no? Pero una de ellas es que yo, por ejemplo, como profesional, no creo e intento no alimentar el discurso de la excepción. Es decir, creo que cuando tenemos acceso a un testimonio como el de Safo o el de una mujer que se nos vende como excepcional, eso tenemos que pensar que si pervive es por algo. Mm. Y en segundo lugar que si Safo fue muy conocida en su época y fue muy leída, es porque de alguna manera había cabida para lo que ella tenía que contar y para lo que ella era. Por tanto, ya no es tan, para mí tan interesante hablar de Safo como una de las primeras eh, poetas lésbicas, una de las primeras lesbianas, sino decir, uy, seguramente hubo muchas antes, seguramente hubo muchas en su momento histórico y seguramente hubo también muchas después. El problema también es, de nuevo, lo que se nos pide a las profesionales feministas a la hora de no, no, no tienes que demostrarlo tienes que encontrar un documento un epígrafe un legajo en el que diga estas dos señoras se comían el coño si no, lo siento pero no nos no vale y a ellos nadie les pide explicaciones y, es decir el rigor que siempre se nos exige a nosotras que, oye, me parece fantástico y maravilloso generalmente no se le suele exigir a, a ellos y siempre, qué curioso que el escepticismo esté muy cercano a este discurso reaccionario, a este eh, discurso eh, dominante y sumamente tradicional y, y conservador. Claro. Porque no basculamos la duda justo hacia el otro lado? Vamos a asumir que todas se comían el boquino hasta que se demuestre lo contrario, claro, ¿sabes? Es que Por ejemplo, La presunción ejemplo, de
1: heterosexualidad yo no la quiero yo quiero en claro, todo caso la presunción del lesbianismo que es lo que sí. yo he además desde pequeña, yo pensaba que ay ojalá sea lesbiana también ¿Sabes?
0: tenemos ¿De derecho esta? a
2: imaginar claro, total o sea, sí.
0: no, y Además que de lo de no alimentar la excepcionalidad que dices tú también es no alimentar ese rollo de las lesbianas los homosexuales en general, pero las lesbianas no han existido nunca. De repente, en 1970, con los hippies empezamos a salir como las setas, no existían. Ha habido durante muchas épocas en la, a lo largo de la historia que hemos estado absolutamente normalizadas, que hemos tenido, por eso habíamos romántico en eso que nos has leído, porque estábamos infectadas de exactamente lo mismo que las parejas heterosexuales. Lo que pasa es que llegó un momento con... Siempre los momentos que llegaban, lo siento mucho, estoy como obsesionada, pero es con la Iglesia y la Inquisición. Claro. También trataba de muchas cosas, y ojo, pero de eso. Y ojo, también
2: incluso con la propia misoginia, porque claro. una cosa muy interesante del 19 es cómo se produce este cambio, que por un lado se seculariza la sociedad eh, y por tanto se empieza de alguna manera a, a diferenciar de lo eclesiástico, pero a mí incluso eso me parece más peligroso porque en lugar de justificar la misoginia, la patologización y la persecución a través de la fe y a través de Dios se empieza a hacer a partir de la ciencia. Y la ciencia, como nos llega como algo objetivo, como nos llega como algo racional y que no tiene que ver con la decisión, no tiene que ver con la fe, sino que es como algo, un, la verdad, un compartimento, sí. la, la verdad absoluta, eso me parece doblemente problemático porque eso creo que sí que nos ata verdaderamente las manos y que durante mucho tiempo nos ha atado las manos como quien lo dice la ciencia pero y si lo claro. dice la ciencia de aquí no se puede salir y como la ciencia la hacen las personas y las personas pueden ser misóginas pueden ser fundamentalistas religiosos pueden ser racistas que te cagas y como yo en algunos casi, casos casi prefería las cosas que se justificaban a través de la religión y no las que se justifican a través de, de la ciencia claro, claro, además, aunque bueno abajo con todo no pero es verdad que la, la cantidad
1: de, de terapias de pseudo terapias, de terapias en plan no es que las mujeres sois más emocionales sois unas histéricas así que es total porque es que lo dice la ciencia fuentes fuente de cibeles claro, pero no
2: no vamos a
0: inventar si y que aparte que la ciencia muchas veces que ya ni siquiera es que se utilice como eso sino que también se pone para el foco mira esto que estabas diciendo me ha recordado mucho a un documental que puede ser que te puede gustar ya que ves más documentales se llama Summer of Soul Summer of Soul va de eh, un festival que se hizo en Harlem de solo eh, personas afrodescendientes, ¿vale? Entonces, eh, en el año 69, eh, un día antes del alunizaje de la mierda, se hizo este <risa> festival en el que había centenares y centenares y centenares de personas... Dura, además, el documental es increíble porque se, se consiguieron recuperar los brutos hace nada. ¿Qué pasa? Que eso se grabó, eh, salió en todas o sea, estaba todo el mundo como superín, eh, fue la leche, fue como un, fue como un, un hito en la historia, pero eh, los blancos estaban mirando a, eh, el, el, bueno, pues el aterrizaje en la luna. ¿Qué pasa? Que de repente dijeron, uy. Un montón de negros organizados disfrutando. Bórralo todo. Bórralo todo, bórralo ¿Y todo. La historia es se que... escondieron, Pues es que no sé, a lo mejor te lo conté cuando lo vi que fue hace meses. Se escondieron todos los brutos en, en un sótano y esto hasta hace nada no se sacó. De hecho salen testimonios de gente que estuvo allí diciendo, pensaba que me lo había inventado y fui de pequeño y Después pensaba que era mentira y que los negros nunca nos habíamos juntado absoluta. así
2: y la cosa la de cosas que habrá en los sótanos o la de cosas que habrá en, en los desvanes la de, la de memoria histórica y colectiva que tendrán determinadas personas o determinadas sí, familias no es en, que no haya pasado es que en sus nos han hecho pensar Efe, que nunca ocurrió efectivamente porque no se le ha dado o bien no se le ha dado eh, importancia o bien al final es un poco también de de lo que hablábamos no eh, por desgracia, sigue sin, sin interesar el, el poder ofrecer otras alternativas a nivel identitario y a nivel existencial. Porque por esta teoría que tiene mucho que ver con el contagio, ¿no? De si, si lo ves, te vas a contagiar. Eh, cuando eso es, en todo caso, lo que deberíamos eh, potenciar, ¿no? Que podamos claro. como contagiarnos eh, todas y que podamos conocer y conocer y conocer. Como quien la, la curiosidad creo que siempre debería premiarse y que no debería eh, castigarse nunca, a no ser que estemos hablando de pedofilia o de zoofilia. Para que, para que nos entendamos. Sí. Y sí, básicamente eso, la, la, la tristeza que me, que me producen estas, estas historias y, y cómo intentan constantemente que, que olvidemos que somos, que olvidemos que estamos y que hemos estado.
1: Sí, tía. O sea, ha, hablando también de eso de cine y tal, eh, la peli te estoy llamando locamente, por ejemplo, me parece uh -huh. que es una. O sea, es el contar una historia que además sirva de, de terapia, ya no solamente para esa gente que vivió ese momento, sino también para quienes estamos ahora, que realmente sepamos que no fue hace tanto y que no fue eh, gente que no no es que están ahora en la sociedad, que estamos compartiendo espacio con ellas, ellos y ellas, y que debería ser prácticamente ob obligatorio en el sentido de que si yo estoy estudiando la historia internacional, la Segunda Guerra Mundial, eh, la llegada a América, la colonización, no sé qué, no sé cuánto, siempre es una perspectiva discutible. En cambio, no sé cuáles han sido movimientos sociales que también me incluyen a mí como parte de, de este país y como parte de esta historia, lo que dices tú, ¿no? O sea, al final la historia es. Eh, cisetero blanca y para el español cis hetero, blanco pero es que hay eh, el tema de la nacionalidad y el sentimiento de pertenencia es súper amplio entonces la peña que ahora es española pero que eh, es racializada o sea es negra o tiene familia que viene de antiguas colonias etcétera ¿dónde están? ¿dónde está su historia? ¿dónde está su pertenencia? o sea si contamos una historia solamente te estás dejando fuera al resto de la sociedad
2: total y por eso yo creo que hay que entender que mmm... Que los temarios no son inocentes, que la manera en la que nos acercamos a, al pasado no es inocente, que, que lo que estudiamos en las etapas eh, educativas que, que son obligatorias no es inocente. Eso, eso está muy politizado, eso es ideología. Por eso a mí también me molesta que parezca que solo politizamos y que solo ideologizamos nosotras. No, De hecho, lo nuestro es una respuesta a lo que ya se ha hecho previamente, pero a veces, a veces no. Siempre hemos naturalizado tanto que la historia es una, que la historia está protagonizada por, por un sujeto que es minoritario eh, a nivel material y mayoritario a nivel cultural, como es de nuevo el hombre eh, cis heterosexual, blanco, de, de, clase, de clase media, que luego parece que cuando tú intentas completar la, la perspectiva, estás haciendo algo malo. Y entonces tú Total. sí que tienes un posicionamiento político y entonces tú sí que tienes una ideología. También hay como un movimiento muy importante en redes sociales que quiero recordar que nace en Estados Unidos, que es este, los museos no son neutrales. Los museos no son solo espacios de memoria sino que, y, de, y de exposición y de investigación, sino que son espacios de discurso ideológico y de posicionamiento político. El hecho de que no haya mujeres expuestas, el hecho de que, por ejemplo, en Estados Unidos el 87% de las personas expuestas en museos no solo sean eh, hombres, sino que además sean blancos, son decisiones políticas y son decisiones ideológicas. Es decir, lo interesante aquí es que todo el mundo entienda que podría ser de otra manera. Es decir, se puede enseñar historia del arte de otra manera, se puede visitar los museos de otra manera, se pueden exponer obras de otra manera y si no ocurre no es porque no se pueda hacer es porque no se quiere, es porque no se tiene la intención, es porque pues parece ser que a nadie le apetece eh, pelearse con el status quo y con el discurso eh, dominante, pero otras realidades y otras posibilidades son posibles. Y creo que esto es algo que a mí me gustaría que, que todo el mundo tuviera, tuviera claro, porque quizás así dejarían de tirarnos tantas piedras a quienes intentamos brindar estas posibilidades y abrir el, el abanico y decir esto también es posible y es posible hacerlo de manera rigurosa y es posible hacerlo de manera profesional y de manera eh, divertida y de manera crítica
1: claro tío claro es porque que, es que o además, sea, no lo no, decía como reflexión que es que no solamente que se pueda contar la historia sino que es que lo que dices tú esa historia está incompleta solo me estás contando la historia de un tipo de
0: sujeto pero el resto y que ya no incompleta absolutamente o sea, no hay manipulada claro. Claro. ojalá fuese incompleta pero si es que completa, además me refiero que solo está la historia del hombre blanco de unas cataracta y que en muchas partes es mentira es que esa es la movida y a nosotras es verdad que nos acusan ya solo no con nosotras con el podcast en, en general en la historia y en general con el movimiento feminista y, en general, eh, con la divulgación feminista y... y, y el tema del género, que es como no estamos intentando imponer nada, al revés estamos intentando acabar con la imposición y yo creo que esa es la parte importante de decir, ¿no es que nos habéis estado eh, manipulando, haciéndonos pensar que estábamos locas, porque es, yo creo que es un poco, esa manipulación te ha llevado a pensar que te imaginabas las cosas uh -huh. y que tú has estado fantaseando y teniendo tus eh, tonterías de niña en la cabeza, que si las mujeres no son, ya no solo que si las histéricas y si no sé cuánto sino que nos han, o sea, yo durante mucho tiempo pensaba real, porque me lo habían dicho que las mujeres no teníamos talento para muchas cosas.
2: Es que es lo claro. que nos dicen, es que al final así funcionan los, así funcionan los estereotipos y es que Exacto. se ve muy claro a nivel educacional. Las
0: mujeres para esto no sirven, para esto otro sí, para coser sí que sirves, porque además es funcional para otra cosa, ¿No? pero joder como durante nosotras cuando éramos pequeñas tú eres más joven, pero eh, hubo una época en la que se pensaba que las mujeres en la cocina de casa bien pero que la, el verdadero talento para la cocina lo tenían los hombres y no. los cocineros el más famosos pero como son el hombres. diseño de moda claro, de hecho, las mujeres modas
2: las costureras y ellos de repente son pues los grandes eh, diseñadores de moda la
0: peluquería el no sé cuántas que es como eh, para peinar Barbie sí cariño mm -hmm. pero para peinar a señoras eh, a norma dual pues la tiene que peinar un señor que esto es, ha pasado durante los siglos de los siglos entonces la historia a mí como que la expresión de la historia está incompleta ya me parece de por sí incompleta ¿sabes? en plan de ¡no! Sí, ¡cállate! O sea, eh. vuélveme mi, mi parte claro, de la historia! O sea, está sesgada
1: Incompleta, te han contado una peli que es como total. no es esa peli y encima faltan muchos es personajes. Sucia, no sé. Y que
2: incluso, por ejemplo, hemos sido engañados. Y como esto también parte de, de una perspectiva sumamente burguesa de lo que supone el trabajo y de cómo las mujeres hemos contribuido desde siempre al desarrollo de la sociedad. Porque algo que incluso er errores que se han cometido desde los feminismos, en concreto desde el feminismo blanco hegemónico, es. Este argumento, no es un, ni siquiera es como un argumento, pero es esta frase tan trillada de, bueno, es que las mujeres se incorporan al mercado laboral a mediados del siglo XX. Men, da, quienes se incorporan al mercado laboral son las mujeres burguesas heterosexuales Dilo. blancas Total. las mujeres de clase obrera las mujeres proletarias han existido siempre siempre han estado arando los campos han estado trabajando en las minas han estado, tra han estado trabajando en las fábricas han salido eh, a Estaban pescar es decir que, efectivamente que, al, sí. al o sea, final eh, por, por así decirlo lo que funcionaba como, como unidad económica era la familia la familia era un, una unidad económica por tanto si tú a nivel familia nuclear querías salir adelante, todas las personas que formaban parte de esa familia tenían que involucrarse. Entonces, uh. este también es otro borrado. Es el no solo entender como sujeto único eh, al hombre eh, blanco, sino también y sobre todo cómo también se siguen cometiendo estos vicios de entender como mujer única a la mujer blanca de clase media heterosexual y cómo esto también es mentira. Y luego también la importancia que tiene el trabajo de cuidados y el trabajo doméstico. En la sí, mayor tal. parte de los casos eh, no remunerado. Salía, por ejemplo, creo que el año pasado en 2022 un informe que establecía que a nivel mundial se establece que el trabajo doméstico y de cuidados eh, eh, supone alrededor de un 40% del Producto Interior Bruto y que se puede traducir en 4.800 millones de euros. En España, por ejemplo, mm. creo que eh, ahora mismo, no recuerdo las cifras, pero imagínate que si el sector cultural, la industria cultural, supone un 2,1% del Producto Interior bruto que el turismo supone un 8% del Producto Interior bruto imagínate que el trabajo de cuidados está alrededor del 20%. Es decir, que est estamos constantemente hablando de... Obviamente, a, a partir de, de una eh, falacia sumamente capitalista de que hay muchas ciudades en España, o que incluso España viven sí del turismo, no perdona, no. España y el mundo, vive a costa del trabajo de cuidados y doméstico no remunerado de las mujeres. Totalmente. Las mujeres siempre hemos trabajado. Esto es algo que decía María Ángeles Durán. ¿Cómo vamos a entender que es población inactiva todas las mujeres de 70, de 80 y de 90 años que todos los puñeteros días se levantan de su cama limpian su casa, le cocinan a su marido, le lavan la ropa, lo visten, lo cuidan. Como que población inactiva. Sí. Si son la población más activa que existe. Total, Total, yo escuché es que un señor se en la radio cosidante.
0: hace... Un par de años, no hace mucho, o sea, hace un par de años, que eh, decía y afirmaba que, que, vamos, como si fuera la verdad más absoluta, que la crisis económica que sufrimos y, de, y del mercado no es por el capitalismo, sino porque las mujeres llegó un momento que se quisieron poner a trabajar y desregulamos el mercado. <risa> y que no hay tanto dinero para todo el mundo. <risa> no es, el que es como, pero Antonio, cállese. O sea, si no va a decir algo interesante,
2: cuando tenemos, cuando tenemos a un 1%. De la población mundial, incluso menos ostentando el 99,9% 99%, de, de la riqueza. Esto, de nuevo, además, lo que, lo que. es como le suele pasar como a muchas personas misóginas, ¿no? Que, que intentando quitarnos la razón nos la dan. Porque al intentar sí. decir que las mujeres no servimos para nada, estás demostrando que el sistema capitalista y colonial, tal y como. y sumamente patriarcal, tal y como está configurado. Existe y sigue existiendo precisamente gracias a, por así decirlo, la plusvalía de todas las personas cuya importancia niega, ya sean las mujeres blancas, las personas eh, racializadas o eh, la clase obrera. Es como nos niegan continuamente nuestra importancia, nos, nos niegan nuestra genealogía. Pero es que la élite cultural y la élite social y la élite política y económica existe porque nosotras existimos. Y entonces tienen que llevar a cabo esta. Eh...
1: Si es no, que no se sostiene el mundo. O sea, Obviamente, es que no, no, es que se ni cae. Un día, se cae ni un día. O sea, en cuando tú haces una huelga de cuidados real, estructural. Eh, es como que la, eh, hay señores que están como sims perdidos que no saben ni siquiera eh, dónde está la ropa interior de su armario. Es que es real. Uh -huh. sí, o, sea, sí, pero o no saben poner siempre, una lavadora. Claro, sí, sí, estando en sí, entornos
0: o sea, feministas, pensamos que eso ha acabado y no.
1: No, no. Es que hay así, claro, también, Por eso a mí lo que dices tú me parece súper importante. En plan, de ahora que estamos contando o reescribiendo la historia de las mujeres, creo que es súper importante. No hacerlo desde una perspectiva eh, blanca, eh, clasista, porque nos dejamos fuera a muchísimas mujeres. Entonces, como a la no mayoría. Lo mismo que han hecho ellos, tía. Entonces, esto, por eso, para mí, el feminismo sí. tiene que ser transversal y, y no, no puede ser, ser ni tema. trans excluyente no. ni racista. O sea, no es que sean luchas no distintas, es que tiene que estar junto, porque yo claro. no quiero contar un claro. feminismo. Claro. Cuando estas de feministas blancas,
2: clásicas tía. dicen, es que el feminismo no es la madre de todas las luchas, es la madre de todas las mujeres. Claro. Y a las mujeres nos atraviesan multitud de luchas. Privilegiada, sí. la única mu la mujer que únicamente se siente oprimida y recibe violencia por tener un coño entre las piernas. Todo. Ojalá yo. Y ojalá mis amigas. Sinceramente, así te, lo, así te lo digo. Y además es que lo decía, por ejemplo, Audrey Lord, que mmm, cuando habló delante de una audiencia de feministas blancas, les hizo una pregunta muy sencilla, y es ¿quiénes están cuidando a vuestras criaturas ahora, claro. mientras yo estoy aquí? Porque van a ser mujeres como yo. No mujeres como vosotras. Cuando se organiza, efectivamente, 8 de marzo, todas las feministas blancas a la calle. Claro. Si esas feministas son madres, ¿con quiénes se están dejando a sus criaturas? ¿Con el papá? ¿Si hay? ¿Con la niñera? ¿De qué color tiene la piel la niñera? No o con madres, la abuela eres. o con el abuelo. Claro es nada. decir, y Ese
0: año que paramos, que fue histórico, yo creo, porque paramos real, la grandísima mayoría que decíamos, uh -huh. todas paramos, no todas, no. Hay mucha gente que se quedó limpiando los baños porque Obviamente. no podía renunciar a ese sueldo de ese día. Porque muchas firmamos y dijimos, vale, no me pagas este día y yo hago la huelga y ya está. Pero había gente que no podía y sobre todo. Pero es que la que huelga que no llegar. debería
2: consistir en eso, en, en, porque al final, en, en renunciar a, Pero al está sueldo de montado ese día. que ni
0: siquiera te lo planteas. Claro, efectivamente. O sea, y que igual dices. Claro.
2: Bueno, pues igual me lo puedo permitir, sí que, sí que lo hago. Pero al final también como es muy eh, complicado salir totalmente de este sistema capitalista, como por ejemplo 25N o sobre todo 8M, que son como las manifestaciones más multitudinarias. Sí. ¿Qué es, que, que es lo que ocurre después, cuando estamos miles de mujeres plagando las calles? Pues después de la euforia vivida, después de estar igual 5-6 horas de pie berreando, lo que te apetece es, venga, vamos a cerrar este día tomándonos algo. Cuando vamos a una cafetería, ¿quién nos está sirviendo? Cuando entramos en un establecimiento, ¿quién nos está sirviendo? Es decir, también preguntarnos, como mujeres y como feministas, quién sostiene nuestro ocio, quién sostiene nuestro tiempo libre y quién sostiene, en muchos casos, los cuidados que algunas mujeres necesitan eh, derivar en, en otras porque de nuevo si siguen recayendo en otras mujeres y además son mujeres precarias y además son mujeres racializadas es que quizás no estamos revolucionando tanto como, como nos pensamos y quizás es más de nuevo un, una revolución individualista una revolución que tiene más que ver con, con, la, con la etnia y ya no tanto con el hecho de, de ser mujeres porque si solo te preocupa salvar a las mujeres blancas, si lo único que te preocupa es poder llegar al puesto de tu jefe es que quizás tenemos un problema porque y últimamente en este sentido en el momento en el que estoy a día de hoy cada vez estoy más convencida de que para mí la finalidad no es que las mujeres alcancemos puestos de poder, sino que las mujeres reconfiguremos lo que supone el poder en sí mismo, Que no nos masculinicemos, total. que no intentemos eh, llegar a, pues, a, a espacios masculinos o masculinizados, sino que seamos capaces de imaginar un futuro donde nosotras ponemos nuestras propias reglas. Claro, claro. Porque si no, al final lo que pasa es que el sistema está tan absolutamente viciado que qué es lo que ocurre cuando una mujer llega, llega a un puesto de poder que dice... Pues yo llegué, ahora tú búscate la vida.
1: Because oh, yeah. meritocracia. Y, ah. que, y que yo no quiero una Thatcher, una Ayuso o una Meloni. No. O sea, creo que eso no. nos ha demostrado que ser mujer no significa no. Eh, luchar por los derechos humanos, feministas y demás. Entonces, como... Creo que es la mayor prueba empírica de que, de que es que no basta lo que dices tú con llegar al poder, sino que hay que cambiar el sistema entero porque hay peña que está muy oprimida y que está sosteniendo todo el rato y sin descanso y, y... que no pueden renunciar a sostener. Exacto, porque les va no a la vida en ellos. ¿sabes? Y eso
0: lo hablábamos el otro día en el episodio de Padres, que no es una cuestión de que ahora de repente las mujeres nos eh, convertamos en el Padre, es decir, en la figura que eh, renuncia a la paternidad, que delega todos los cuidados y todo el tal. Mira, esto el otro día nos, yo creo que no, no, hay gente que no nos ha entendido bien. Sí, a mí me eh, llega alguna crítica. Sí, con ese episodio, porque decían, Jolín, la, la figura de ser la madre no gestante en las parejas es muy jodida. Y claro, nosotras precisamente estábamos criticando a las que se ponen en esa situación y perpetúan y. Como que repiten esos patrones masculinizados, es decir, se hacen un ayuso siendo papá, ¿sabes? Cuando lo interesante es que estamos consiguiendo configurar familias, parejas, etcétera, etcétera, que no están metidos en esos
2: errores de género de la mierda. Claro. También creo que es importante entender que como mujeres y como lesbianas y como feministas estamos continuamente trabajando con nuestro dolor y exponiéndonos a, a sufrir violencia. Sin parar. Tanto sea a, a nivel como material y, y tangible, como porque estamos ya muy quemadas por nuestras propias experiencias. Y a veces creo que dentro del propio movimiento estamos, que lo entiendo, ¿eh? es decir, en el sentido de estamos tan traumatizadas por nuestro propio dolor que consideramos como enemigas a mujeres que en sí no tienen por qué serlo en el sentido de, pues eh, yo qué sé cuando las lesbianas decimos pues joder, ojalá ser más representadas y de repente las mujeres bisexuales dicen pero es que nosotras no sé qué, o cuando ocurre a la inversa cuando de repente las mujeres que no queremos ser madres hablamos de nuestra decisión y las mujeres que sí que quieren ser lo que ya lo han sido dicen pero es que nosotras no sé qué aquí es el ejemplo que a mí se me ocurre para decir Estamos
0: cómo
2: es como el hecho de que yo hable de mi vivencia, de que yo hable de mi, de, de mi dolor no implica que yo esté negando el tuyo. No claro. implica que yo esté negando tu experiencia. Estoy hablando de la mía y tiene que haber también espacio para eso. Y a veces creo que en redes sociales se responde mucho desde ahí.
0: Y decir eso precisamente también trae mucho hate y hay muchas veces que es un a mí no que es, me caigan las hostias claro, que haga falta no es, yo me responsabilizo no de lo dicho claro, no, claro que pero no pero no es un no tolmen, es, es un, un decir yo no mi existencia no puede invisibilizar la tuya no, no puede ser un juego de eso o sea si yo estoy si de repente tenemos un podcast eh, TERF eh, bífobo, eh, que no en consideración a las personas asexuales eh, a las no binarias etcétera etcétera pues te lo compro que me insultes y me digas de todo pero hay muchas veces que es la ausencia de una palabra o simplemente estar hablando de tu vivencia pero nos ha pasado con más cosas nos ha pasado también pues con el hecho de mmm, yo qué sé es que se me ocurre en general los, yo creo que la presión y el listón
1: para ciertas personas de ciertos colectivos es mucho más alto es decir obviamente. la cancelación que nos pueden hacer a nosotras por a lo mejor equivocarnos en una cosa es mucho más grande que la que puede sufrir Pablo Motos aunque luego sí, digas es que no se puede hablar de nada Pablo no te se invito a que, o sea Entonces, te quiero decir exacto ven aquí ven aquí O sea, que tú me digas con un programa en prime
0: time de Sostenido por la. Hacen pasta la más muera, mínima o sea, cosa
2: y es que como. Tío, wow, ¡Wow! O sea,
0: nosotras tenemos un estado de vigilancia para no tocarle las narices a nadie, sobre todo, eso es lo primero. Lo que pasa es que a veces, pues, es simplemente que ni siquiera estás pensando en tocarle las narices o no, no. sino hablar de una cosa que es. Que es entiendo. Tu, tu circunstancia, claro, tu patrimonio. Y que o sea,
2: todas estamos como muy quemadas, pero por eso también sí. creo que es necesario que hagamos autocrítica, porque una cosa es que una persona esté diciendo algo que es eh, positivamente negativo, en el sentido de objetivamente, aunque no me guste mucho el término objetividad, objetivamente negativo, y otra cosa es que a ti lo que está diciendo una persona te moleste. Claro. Para mí, a la hora de relacionarte con personas, tanto dentro como fuera de redes sociales, es crucial saber diferenciar las dos cosas. Sí. Si tú estás reaccionando a algo porque te parece mal en sí mismo o porque si está despertando en ti, una respuesta emocional que tiene más que ver contigo, con tus emociones, con tu dolor y con tus historias y con tus historias de vida que no con lo que está diciendo la otra persona. Porque si no producimos este descargo de responsabilidad de... Tú has dicho algo que a mí me ha molestado porque tiene que ver con mi vivencia y te voy a echar la culpa a ti. Claro, total. No. Sí, porque además luego siempre
0: viene acompañado del. Es que eso escucha mucha gente que es como, ya, y por. O sea, creo decir, Soy otra gente, cariño. Efectivamente, no. y que nosotras llevamos un tiempo ya diciendo desde el principio de. ¿eh? nos somos el manual de la perfecta lesbiana y no. nadie creo que tenga un micrófono. A ver, si fuésemos unas irresponsables que empezásemos a decir borrada tras borrada, lo puedo entender, sí. pero sí que es verdad que tenemos una mirada crítica a veces que es como, que a mí alguna vez también me ha pasado, ¿eh? Que sí. yo de repente le he leído post en Instagram y digo ¡Cómo <risa> se atreve! <risa> Efectivamente, te vuelves puto crazy y luego te relajas un poco y dices bueno, entonces no seáis compulsivas a la hora de mandarnos los mensajes o cagándose ponerlo, por nuestras mamás. Claro,
1: o se pone en la balanza te quiero decir, si nosotras ves un poco el rollo que tenemos y en un episodio decimos no queremos convertirnos en papás, cuidado señoras lesbianas, no reproduzcamos los patrones machistas que nos han vendido la sociedad y no nos convirtamos en bolleras señoros eh, creo que se entiende que no es en plan que nos metemos con la madre no gestante, sino que te estamos diciendo, oye, no te conviertas en un gañán, porque no queremos eso. O sea, conseguir la igualdad no es que yo también quiero tener derecho a decir, qué guapa eres, claro. ¿sabes? O sea, no queremos el gañán, lo que queremos es que ellos dejen de hacerlo, no también hacerlo nosotras. O sea, Exacto. creo que se entiende. Hablo poco, pero sí, se me va a algo, se... pero se entiende. No se entiende. ¿no? Y
0: tumbar esos roles y decir, bueno, pues es que, como lo que decíamos, pues es que hay mujeres más masculinizadas que son las que gestan pues igual que en todo lo que hemos estado hablando si es que al final lo que ha conseguido que lleguemos a esta invisibilización son los prejuicios entonces vamos a intentar mmm, pues eso tener una mirada sin prejuicios y lo que dices tú me gusta mucho porque es, es como eso interpela muchas veces a nuestro propio dolor y al mm. final se puede siempre sacar una cosa de lo positivo porque nosotras lo que has, tú has puesto de ejemplo al principio en plan de yo ojalá hubiese existido un podcast como este bueno pues es que nosotras también nació del dolor, por así decirlo pero desde una parte decir, por lo voy a escuchar o sea, por lo voy a hacer, si lo escucha alguien bien, y si claro. no pues nada si pero no, no puedo quejarme, bien, claro. exactamente pero empezamos a quejarnos, de en realidad este es un podcast un poco en que ahora intentamos explicar más cosas, pero al principio nos quejábamos de las cosas que no nos parecían bien en plan de, no, salimos de las pelis, nos dicen no sé cuántas ay, pues ay, ¿sabes? entonces está bien, la queja siempre es positiva, yo creo que también es lo que hace un poco que se mueva el mundo sí. y, las y las reivindicaciones están ahí, pero una cosa es, la queja destructiva en te voy a mandar un DM cagándome de puta madre y otra puta. cosa es hacer
2: un podcast, escribir un libro o... <ríe> y es que usted. tampoco podemos eh, pretender exorci exorcizar nuestros propios demonios en las personas a las que seguimos en, en redes sociales sobre todo cuando yo creo que nosotras tres siempre partimos de, de la base de que somos acaloradas, somos vehementes, somos apasionadas, pero también somos críticas, también somos curiosas y también somos inquietas. Es decir, que siempre vamos a estar sometiéndonos a nosotras mismas a autocrítica. Entonces también es sobre todo el, el entender eso y no esta predisposición a buscar siempre el más mínimo detalle para de alguna manera... Esto creo que son además dinámicas muy de, de Twitter, ¿no? porque al final cuando mm. tú le estás señalando algo a una persona, para mí es muy importante que nos preguntemos cuál es la finalidad. Si es desahogarte y desfogarte tú con esa persona, si es expresarle algo que a ti te ha generado malestar, si es eh, castigarla y tratarla mal y humillarla, o si es darle pie a que tenga un espacio para cambiar o para reflexionar. Porque a veces me da la sensación de que muchos señalamientos son eso, una forma colectiva de, so de exorcizar los demonios y no verdaderamente eh, no pretenden como brindar ese espacio a la reflexión y sobre todo al cambio. ¿no? Hay algo que digo yo que para mí, al menos mis opiniones siempre tienen fecha de caducidad. Total. Y creo que todas las opiniones deberían tener fecha de caducidad. Sí. Entonces, cuando continuamente le estamos recordando a una persona, tú es que hace dos años, tú es que hace tres años, tú es que hace cinco años decías esto, ¿con qué intención lo estamos haciendo verdaderamente? Porque por esa regla de tres, yo qué sé, yo llevo... 11 años, viviendo y socializando plenamente como lesbiana. Hace 13 decía, yo es que soy heterosexual, ¿me lo vas a sacar? Claro, claro. tiene que ahora mismo hay una huella digital, que eso no está ahí y, y, y puedes acceder, pero yo, por eso siempre
1: que sale un tweet o una publicación de alguien como de hace un montón de años y se le critica, me da igual de lo que sea, es como, tío, si es que al contrario, o sea a mí me saca una publicación de hace 10 años, le una burrada y digo, vale, gracias, he avanzado. O sea, lo sí. que a mí me rayaría es que me saques algo mío de hace 15 años y que diga, Pienso igual, porque, tío, entonces, ¿de qué va esto? o sea ¿De qué va la evolución? Si la cosa es que todo avanza sí. tan rápido que no da tiempo, no te puedes mantener estanca, es imposible. Con que estés un poco politizada o bebiendo de la actualidad, tu pensamiento va evolucionando. O sea, sí. es que eh, yo creo que no se puede Por ni siquiera... Eh, o sea, claro, o sea no, no lo puedes evitar, vas, vas evolucionando. Creo que lo importante
2: es responsabilizarse, llegado el momento, pedir las disculpas que haga falta, que sean unas disculpas sinceras, que haya un proceso de reparación y sobre todo de, de restauración de, de, de la dignidad y, y seguir adelante, pero también sobre todo porque esto es que creo que también son como dinámicas muy masculinas y que a mí me recuerdan mucho como dinámicas de, de, de patio de colegio y me parece que son contraproducentes porque al final creo que son dinámicas que tienen más que ver con la confrontación que con el diálogo.
0: Exacto. Y creo
2: que nos merecemos el diálogo. Es muy complicado sentarte con una mujer que opina justo lo contrario que tú, sea en todo o sea en algunas cosas y poder mantener ya, una, ya no una conversación sosegada. Ahora también estoy en un punto en el que digo, es que quizás hay con determinadas personas con las que no me apetece hablar de manera sosegada. Quizás es que para mí hay un montón de cosas que no son respetables y por tanto no voy a, a respetarlas. Pero tampoco comportarnos de, de, de nuevo como bullies de colegio buscar siempre la, la puñetera eh, confrontación y mucho menos con personas a las que seguimos porque esto a mí me molesta sobre todo a nivel comunitario que venga una persona que no me sigue a la que conozco a decirme y pedirme explicaciones es como ¿quién eres? déjame en paz <risa> me da exactamente igual Señor, lo que sí, me jode es verdad. también lo frágiles que son algunos vínculos virtuales mm. a la hora de amor-odio Ayer te estoy enviando un mensaje de te adoro, tal, no sé qué, y mañana es como hija de una llena porque has dicho esto y es como, por favor, ni tanto ni tampoco, vamos a
1: calmarnos. Sí, sí y el castigo del unfollow, que a lo mejor te ponen, ¡buah! <risa> O seguía o te seguía, pero es que ahora te dejo de seguir inmediatamente. Cariño, es como, no bueno, te des pues, tanta oh, importancia. O sea,
0: que bueno, o sea, no pasa que, nada. O sea, además, por, sobre todo porque luego son gente que no te avisa cuando te sigue. Porque si llegas con un hola, empiezo a seguirte. Y luego un hola, dejo de seguirte, pues yo pues como que lo, lo entendería. O sea, hay pero hay quien de, avisa de que deja de seguir Hay gente que avisa que deja Eso de ser. Eso es seguirte, algo que, que a mí es como, me parece decir. Adiós, no sé, o sea, me parece bien. Pues deja de seguirme. No es, no es que nada. da para otro capítulo con sí, estas sí, personas. Sí. Es que podíamos. Como, eh, tres horas más sobre Una otras hora cosas. Y 22 estoy viviendo en el marcador sí, 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 es que eh, hace Sara desde, 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 serir, desde así. Ángel está con la mano en la cabeza de está el coño ya Porque no, no se poder. va. No se callen esas tías. Así que vamos a callarnos. Vamos a
2: callarnos. Pero un ratito, <ríe> un ratito. seguimos en, en redes. Seguimos <ríe> en la
0: turra. ¿Qué? Quiero decir, yo quiero reivindicar desde aquí que aparte de que eh, es no se puede decir porque va que me dice que nunca puedo decir que las cosas mías son las favoritas aunque luego ella tenga perros favoritos, pero es un episodio de mis favoritos, es de decirlo de esta temporada, por lo menos. Porque todos son tus favoritos. Ya también puede ser. Es claro. Como yo soy yo la que no tiene cosas favoritas, porque en realidad todo es mi favorito, pero Todas sí, arena. Lo que, todo es arena en tus manos. Lo que sí es cierto es que es en el episodio que más calladas hemos estado Bucky y yo hasta hoy. Que eh, hasta el momento tenía Paula la, la como el récord, pues hoy lo has marcado tú. O sea, nos has callado sí. la putita boca durante muchísimo <risa> <No, risa> Sentirme es lleno, bueno, bueno, ¿eh? sí, bueno, porque es como
1: guay, ¿sabes? Es como cuando de, de pequeña llegaba alguien que era como ah el, el adulta y te Qué va a contar bonita. cosas súper guay, ¿sabes? A mí me
0: ha encantado. Y además nosotras tenemos un, De hecho, uno de los. <ríe> Creo que el siguiente episodio que vamos a grabar es el de romper vínculos, porque nos cuesta romper los vínculos, sobre todo el del podcast. No sabemos cuándo terminar, no sabemos decir adiós, así que vamos a decirlo correctamente Muchas gracias. Para, gracias a ti. Eugenia Tenenbaum por favor, sigan en redes, eh, vayan a sus charlas, eh, leanse sus libros. Es una tía estupenda, oh, es eh, una buena lesbiana, <risa> y bueno, pues por lo demás podéis vernos, escucharnos y olernos y tocarnos y sentirnos en todas partes, en la Encendida, Radio Primavera Sound, gracias, Spotify, gracias, gracias. Y e books en YouTube. Os queremos mucho y nos vemos dentro de 15 días. Bien. Y nos veremos escritas en la historia. <risa> ¡Ay! ¡Me ha gustado ya, ¡Muchísimo!